0: 节目还有我们这个频道的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导这个价值投资的精髓，能够帮助同学能够明辨资讯的真伪。而不至于迷失在混沌不明的这个资讯爆炸的一个环境中，而让自己陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那过去这个礼拜大家过得还好吗？哇，这个台股真的是。呃，一波比一波的还要低，相信也考验着很多投资人的耐心。那我们今天会来跟大家稍微来讨论一下，就是我们接下来在看行情的时候，我们要怎么去做一些呃应应的一个状况。我们今天的主题啊，是我觉得还蛮有意思的，是我这两天看到了一则新闻，那这一则的新闻也让我想要分享给大家，因为我觉得这个人的观点可能或许给大家一个不一样的一些思考的一些方向，尤其现在正进入到这种恐惧的总和的这样子的一个过程中，那投资人其实在对行情开始。信心开始动摇的时候，我觉得听听不一样的想法，听听不一样的看法，或许可以帮助大家更厘清目前这种混沌不明的行情中，你应该找到的那一盏明灯。好，那我们今天的主题啊，叫做“呃，新兴市场教父”，说他的钱要投资台湾。那一开始呢，我想要先问大家，大家知道？新兴市场教父是谁吗？对吧、啊？大家可以在我们的聊天室里面，就是我们的呃聊天室里面可以回答。大家有有有人认识新兴市场教父吗？这个教父等级的人物，他已经年纪不小了，他已经八十六岁了，对吧、啊？跟我们的美国股神巴菲特都今年都已经九十几岁了。那会被誉为所谓的教父，其实他一定有在市场购场的经历。啊，所以如果同学知道新兴市场教父是哪一位呃国际的这个投资的大师的话，你欢迎大家可以在这个聊天室中留言那顺、啊、便大家脑力激荡一下，因为这这这这几这这段时间，其实我在我的直播中有分享过很多的呃金融市场的大师嘛，比如说美国股神，大家都知道他叫巴菲特，那大家。也听过，倩蓉老师也不厌其烦地在说英国股，呃，应该说欧洲股神叫做科斯托案里，就是那个主人跟小狗这个的譬喻。甚至我们的经管会主委在看待这个行情的波动的时候，那有些立法委员或者是媒体记者在问我们经管会主委台股怎么这样喋喋不休的时候，那我们的主委也会用主人跟小狗的譬喻来要投资人去理性去看待。那这叫欧洲股神嘛？那另外还有个英国股神，大家還知道是谁吗？英国股神，我们在财报分析中有一个叫 PEG 的这个股价营运成长比中，其实就采用了所谓的英国股神吉姆斯莱特的一个看法那吉姆斯莱特还有一个很厉害的就是生活选股法。对，那另外我们今天在跟大家介绍的，其实就是新兴市场教父，欸我看到有同学已经开始回答了，莫比尔斯，莫比尔斯，对，这个 Michael 回答莫比尔斯，然后对同学都有答出来，对，莫比尔斯，嗯，这个莫比尔斯其实他被誉为新兴市场教父，当然意思其实顾名思义啦，就是代表其实他对新兴市场是有很多的定见，很多的看法。那基本上，在全球的股票市场中，有分为成熟发达的市场，另外还有这个新兴的市场。那成熟发达的，包含像美国啊，包含的日本啊，包含的欧洲等地，这就是属于成熟发达的市场。那另外还有另外一个区块，就是新兴市场。那台湾在过去很长一段时间，其实都是新兴市场的一颗明亮的珍珠。那当然还这几年还有兴起的，像中国大陆啦、啊、印度啊、巴西呀、啊。啊，然后曾经被誉为所谓的金砖四国的一些新兴市场，那当然，呃，今年的新兴市场当然，呃呃，很严峻，因为美国出现了这个强势升息的过程中，全球的热钱都回流到美国嘛。那我觉得，我看到最近这几天的这一则新闻的时候，其实有让我，呃，眼睛稍微眼睛为之一亮，诶。现在不是新兴市场被美国人割韭菜的时候吗？<笑>就是因为大家热钱都要回流美国嘛。看从台股被外资卖超超过一兆两千亿就可以看出来，基本上新兴市新兴市场在今年基本上应该是呃是应该、呃、应该说是震荡比较动荡的一年。那当然，但是在这样子的环境中。这个新兴市场教父莫比尔斯，他却，呃，在这阵子的接受媒体采访的时候，他非常的大方的承认说，他认为其实他现在目前已经把钱开始投资台湾，就代表台湾是他看重、看好未来的一个发展的一个区域。啊，我觉得从这个教父等级的人去看这个台股的价值的时候，或许可以给大家不一样的思考。那当然提到的莫比尔斯啊，其实对我来讲，其实我觉得提到莫比尔斯，其实对我来讲，其实有一个印象更深刻的。大家知道，其实庆隆从两0零四呃两0千零九呃两二零零年开始主笔《投资家日报》。至今已经迈入第十五个年头嘛，在这十五个年头中，其实我们经历过非常多的风风雨雨，经历过非常的风暴，看过了很多的股市的大起大落，看过了很多的股市的一些论点在在充斥在市场中。那莫比尔斯其实让我印象非常深刻的啊，深刻的这件事情其实是他在2 0零4年的时候，哎，在二零一四年的时候。就是这个莫比尔斯这张照片里面，就是这位新兴市场教父他的一个照片。他今年已经八十六岁了。他平常出席演讲的时候，都是喜欢穿着白色的西装。那他在前阵子在接受媒体采访的时候啊，应该他有说，呃，他的他将他的钱开始投资台湾。那除此之外，我就印象很深刻的一件事，这件事情其实在当年呢、啊、是引起非常大的骚动。什么什么样子的事情呢？就是在莫比尔斯在2014年的时候发表了一个对台股的看法，看法是什么？他认为在2014年哦，他认为台股在2020年的时候会站上两万点，会上看两万点。哇，大家那时候呃，二零一四年大家去回头看，大概在八年前当时的台股啊，其实指数。其实大约是落在八千八百点，但是莫比尔斯却在二零一四年的时候大胆地提出了一个论点，他认为，呃，台股会站上两万点，在二零一四年的时候，那当然，当时他的这个论点其实引起了市场非常大的一个骚动，大家觉得这个这个叫做做梦，他觉得，当然，身为台股的投资人很乐见外国的。投资的大师认同台股的投资价值，但是涨到两万点，很多人觉得叫吃人吃、呃、叫做呃吃人说梦话、啊、因为当时台股才八千八哎，要涨到两万点，你要涨一倍以上哎、欸。但是二零一四年的观点，现在再回头看啊，其实好像。相去不远呢，因为其实，在这一波台股的最高点，在2022年是来到18619。其实距离两万点。如果你在还原这几年的一些除夕所增,增发的点数，因为每一年我们台股会配发现金股利，当配发现金股利的时候，那个点数就会增发。那如果把这个每一年大概呃点数大概增发个600点、700点这样子来看的话，确实现在的台股。正如莫比尔斯在二零一四年所看到的趋势，台股将上两万点。对、啊、我觉得这个论点在当时确实是让人惊为呃呃震荡啊，因为大家觉得这个是呃痴人说梦话的一个一个状况。但是从现在的结果论来看，其实确实。展现了他当时的一个领先市场的一些观点。那当时莫比尔斯他认为，为什么他认为在二零一四年的时候，他认为台股将上两万点？其实关键的原因其实就是他认为台湾不仅服务业非常的发达，甚至我们的科技业，就是我们的电子产业，其实也是非常具有世界竞争力。那在二零一四年的时候，我们还。不觉得我们的半导体这么强？但是八年后的现在，其实你问每一个人，大家都能够认同台湾的半导体真的是世界难破换，对啊，啊在2014年的莫比尔斯就看到了这个这个的优势，所以他认为台湾的科技业具有非常强大的世界竞争力。所以就长期而言，台股可以维持每年 12% 的这个正成长。这个就是台股的一个价值的地方嘛，这就是台股的价值的地方。那穆比尔斯在2014年的这这个谈话、啊，其实也呃也收录在对吧、啊？收录在这几天，我在在找我头过去的《头家日报》的时候有看到。翻到了这一篇，就是我们在二零一四年的四月，二七号。当然，目前所看到的是《投资家日报》在二零一四年时候的内容哦。然后当时我们就有引述这个莫比尔斯的看法，那这边有特别提到说，被誉为新当时《投资家观》呃，《投资家日报》的一开始还是叫还是叫《投资家观点》嘛。然后这边有特别提到，被誉为新兴市场教父的莫比尔斯。他近期发表了对台股后市的看法，他认为台湾不仅服务业发达，科技业具有世界的竞争力，因此就长期而言，台股不仅可维持每年十二的正成长，二零二零年的时候更可上看到两万点的指数位置。那在当时啊，在二零一四年四月七号的时候，青龙提出我的论点就是：姑且不论啊，台股上看两万点的论点是否过于一厢情愿，就是即使像我这种一路看多台股的人都认为二零一四年认为台股要上两万点，我们都觉得有一点点一厢情愿呐、啊。但是。就当时啊，整体台股的上市柜公司的总获利来讲，确实是好到没话说。那尤其2013年赚了 1.52 兆，那不仅年增率高达 47% 更创下更创更写下了2007年 1.55 兆的历史次高纪录。那此外， 2 0 1 4年其实台湾整体企业的获利展望人家，所以突破历史高点。其实，青龙当时认为只是水到渠成的结果。台股当时的历史高点是 12682， 这个呃，横跨了将近三十几三十几年的台股的天花板 12682， 那青龙在2014年的时候认为突破历史的高点只是水到渠成。对，所以呃，台股确实是有具有这个所谓呃一万点迈进的条件。那甚至在2015年的时候，我还大胆地提出台股的万点会变成常态，对吧、啊？然很多人当时认为台股的万点是天花板，但是我那时候在2014年甚至2015年的时候，我认为台股万点会变成常态，对、啊。那现在回头来看，其实都可以去通过那个验证性嘛。那另外关于台股的这个企业的这个获呃的获利的状况。那这边我们头家日报因为是电子报，所以这边就会安插一些影音的观点，就是我们的地户只要点这个，这个是这个点播放，就可以听到当时庆隆针对莫比尔斯预言台股上两万点，在一些电视媒体的一些呃报道呵呵，哇，当时的我现在回头看起来。好青涩、哦啊，这个是八年前的我，对啊，看起来是还蛮青涩的一个状况。那这边其实要跟大家讲啊，就是我们《投资家日报》已经从2009年，其实已经到目前已经迈入第十五个年头了嘛。啊，中间经历过非常多的大大小小的风暴，那经历过大大小小股市的动荡，那我们最后都能够屹立不摇，而且每一次都能够。创造出我们的定户富贵稳中求这样子的目标，其实这都是有我们专业价值的一个地方可以去做这个验证的。好，那这是二零一四年嘛？二零一四年的观点。那呃，我会翻开之前的论点，只是要让告诉大家，哎，那他呃。现在他说了什么话？对、啊、他以前说的这些话，可能让人家眼睛为之一亮。那甚至事后证明的时候，也认为好像呃有他的这个参考价值。那这是2014年嘛？但是现在已经到了2022年了，这个已经年纪已经到86岁的莫比尔斯，他最近又发表了什么样子的一个什么样子的一个谈话？对、啊，什么样子的谈话？那莫比尔斯在2022年，他发表了好几个言论。他这个言论，其中一个我看到的时候，我有点吓到，哇哈！但是我觉得那可能是这个媒体啦，这可能是这个媒体有点断章取义，所以不用太过担忧对、啊，那我那时候看到的标新闻的媒体叫做莫比尔斯，认为美国的联准汇利率要飙到 9%。哇，现在才3点多 percent， 金融市场已经哀鸿遍野。那如果飙到9 percent 的话，那真的是呃是一个非常惨烈的状况嘛？那当然，我们要还原当时莫比尔斯他接受媒体访问的时候一个谈话，他认为啦，其实如果现在目前美国的通膨率啊是已经来到8 percent， 那按照剧本来看的话，你联准会他必须得把利率拉到高于通膨，这才是正常的。因为这样才能进入到实质的利正正的利率嘛，就是如果你我的放在银行的利率都抵不过通膨，那钱就会缩小，那就意味着那联总会的利率至要拉到九 percent， 那才会高于这个通膨的八 percent。那九 percent 意味什么？通九 percent 意味着联总会要升息三十六嘛？哇，先到升到十二嘛，大家已经哇哇叫了哇，那。如果要升到高过通膨，哇，那就要升息36码。对、啊。但是，但是，但是，但是，莫比尔是有特别提到说，当然他认为决策者就是美国联准会不可能如此激进的升息啦，因为不可能，这是一个非常史无前例的一些状况。那但是。他虽然认为联准会不会这么积极的升息，但是他也不认为通膨会很快的消失，就是目前的高通膨其实会变成常态。那如果以美国来讲的话，这张图其实是美国这个从今年三月份到九月份的一个 CPI 消费者物价指数，这个黄色的曲线是消费者物价指数，那这个红色的这个柱状图是他们这个核心的 CPI。那九月份的核心 CPI 创下近四十年来的新高。那但是如果我们一般的呃媒体比较会看的，其实就是 CPI， 就是这个呃消费者物价指数这个部分。其实九月份其实是来到八点二趴。那虽然相较于六月份的九点零六，七月份的八点五二，然后。八月份的八点二六来讲，其实是连续出现的一个下滑，但是它似乎下滑的幅度其实没有很大，所以莫比尔斯认为，其实这个高通膨可能还是会持续一段时间。那这个持续一段时间，它就会压缩人民的可支、民众的可支配所得。那接下来它就会对金融市场产生一个很大的一个压力。高通膨其实，在去年的时候，其实美国股神巴菲特在四月份时候印象很深刻。去年的四月份、呃，美国股神巴菲特他就已经警告，他认为通美国正在发生非常严重的通膨，而且这个高通膨啊，会把所有的人都受到伤害。对啊，这个是当时美国股神巴菲特所提出来的警告。那一年的多的时间过去，我们确实看到了这样子的一个呃结果的一个呈现。但是在这样子的一个高通膨的环境，在这样子美国联准会在还在暴力升息的过程中，那莫比尔斯他却很明确地告诉大家，他在2022年的时候他的钱放在什么地方。他说他正在。正在什么？正在把钱放到台湾，他放到台湾。那当然不只只有台湾啦，他还把钱放在印度，把钱放在巴西，把钱放在土耳其，把钱放在越南。他点名了五个地方。那其实印度跟越南比较好理解，是因为印度跟越南正在接收，正在接收这个中国大陆。所释放出来的世界工厂这样子的一个角色，因为大家很多都知道，最近这一两年中国大陆非常的动荡，那再加上中美之间的一个呃贸贸易的对立，所以很多的厂商他就开始被迫去寻找一些其他的生产基地，所以这个时候东南亚的越越南。是很多台商去的地方，那甚至现在连印度，我们看到印度的总理非常的积极在招商，那甚至 iPhone 也也大概有百分之七左右的这个组装的订单也挪到印度这个地方来，所以目前有看到，其实现在印度跟越南确实在接收中国大陆这个世界工厂正在崩解的这个之后。重新定义新的世界工厂的角色的定位，所以印度跟越南确实是有它的一个长线的投资的价值。那另外巴西有它大众物资的优势的地方。那土耳其我不太熟，我不知道土耳其，我只知道它先前汇率动荡很大。那未来我不知道莫比尔说怎么看好土耳其，但是这可能要进一步的去了解。但是我相信。莫比尔斯他在这个阶段，他还是看好台湾，他甚至把钱投到台湾，也一定有他的道理。那这个道理是什么？我觉得这道理应该过去这八年来其实都没有改变，没有改变。就成。如他在二零一四年的时候，他看好台股的理由，我相信。也是这么一回事。他在，我在重新复习他2014年看好台股的理由是，他在2014年台股在8800点的时候，他认为台股会上两万点，而当时支持的理由是认为台湾不仅服务业发达，甚至科技业也具有世界竞争力，因此就长期而言，台股可以维持每年 12% 的正报酬。所以这个就是穆比尔斯决定把钱放在台湾的一个很重要的因素，对啊，我觉得这个就是大家可以值得去深思的地方，可以值得去思考的地方。好，那刚有特别提到《投资家日报》嘛，所以我这边不免要跟大家稍微呃推荐一下，就是我们《投资家日报》真的已经迈入第十五个年头了，那。呃，从2009年开始，青融主笔到现在已经将近十五个年头，我们经历过非常多的风风雨雨，大大小小的风暴，我们都能够屹立不摇，那一定就有什么专业价值的地方。所以，如果你对订购《投家日报》有兴趣的话，那欢迎可以扫描这个 Q R code， 然后可以进入到这个订购的网,网页。那我们每份只要40块，那或者是你可以在上班时间拨打这个订购专线0225108888。02那我们会有亲切的客服会引导你去订购《投资家日报》。那我们《投资家日报》每天的内容有十大核心，包含了投资家观点。大家刚刚回看的那个2014年的那个日报的时候，当时我们就针对当时的总经大盘提出了一些看法。那引用了莫比尔斯的论点，然后我们还安插了一些青龙上电视节目的一些媒体的观点。那除此之外，如果我们有针对一些我有兴趣的一些企业，那它如果牵扯到财报分析、技术分析跟筹码分析的时候，我们也会做一些入门教学，也可以帮助我们的日报的订户。即使你是股市的新手，你也可以很快的入手。那即使你是股市的老手，相信你看到我们的日报也会有一定的一些收获。那第四个地方就是呃口袋名单，我们会有高胜率的。呃，大数据的决策名单会放在这里面。那最近公布的就是我们在看待这一波台股这样下杀的过程中，我们也开始在聚焦一些哪一些公司它的营运。是出现了大成长的条件，但是目前的股价却很便宜。那通常营运大成长跟股价便宜是不会站在同一个天平上的。但是因为最近的金融市场的动荡很大，所以很多的股票它可能会被错杀。它明明营运还在成长，但是股价已经跌到了呃相对便宜的价格。所以如果一家公司的营运正在成长，它的股价相对便宜的时候，它就会形成所谓物美价廉。这四个字的投资条件，那我们这个《投资家日报》中也会在在适当的时机中跟大家去来分享哪一些公司，我认为具有所谓的物美价廉一些条件。